0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أَمَّا بعد فهذا احد اشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الالباني حفظه الله ونفع به الجميع قام بتزيلها والتأليف بينها محمد بن احمد ابو ليلى الاثري اخوة الايمان والان مع الشريط الخامس والستين بعد المئة الخامسة على واحد بسم الله الرحمن الرحيم من سلسلة الهدى والنور اجوبة على اسئلة عبر الهاتف
1: نعم.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
2: شيخ. نعم.
1: أنا متأثر على الإزعاج من الجزائر طبعاً. نعم. من الجزائر
2: طبعاً. نعم طبعاً من الجزائر. أيوة.
1: شيخ. نعم. أنت
2: على علم بما يجري هنا؟
1: ولا على علم بما يجري عندكم حفظكم الله من فتنكم.
2: كبير شيخ. هناك اعتقالات من كل ناحية شيخ. ورغب
1: ورغب و... نسال الله لكم الفرج القريب ولسائر المسلمين. يا
2: شيخ اريد ان استفتيك في امر فيما يخص اللحيه هم يعتقلون كل
1: الملتحين فماذا و... نفعل يا شيخ؟ مش معقول كل الملتحين. حتى البعيدين
2: عن الجبهه الاسلاميه ما ينقاد. مش معقول انه
1: ي يلقوا القبض على كل الملتهين.
2: نعم يا
1: شيخ فعلا. مش معقول أقول لك. لأنه في كفار. مقولش. في كفار ملتهين.
2: لا يا شيخ أنا يعني أنا طاهر الجماعة المسلمة. كيف؟ الإسلامي
1: فقط. يا شيخ أنت ما تقول معي في كفار ملتهين؟
2: نعم فيه.
1: إيه فهل يحلقون لحاهم؟
2: نعم يا شيخ.
1: هل يحلقون لحاهم؟ لا يحلقون لحى الشباب المسلم ولا يحلقون لحى الكافر؟ نعم اذا ليس كل ذي لحيه يحلقون لحيته، أليس كذلك؟ نعم يا شيخ فإذا لماذا أنتم يعني تميزون بلحاكم ولماذا يحلقون لحاكم؟
2: الملتحية هي فقط التي آآ آآ التي تسمى
1: بالاسلاميين يعني الاصوليين. الله يهديك. كيف يميزون هؤلاء عن اولئك؟
2: الله اعلم يا شيخ انت تعلم الحكام وال...
1: والشرطه وال... حيت عن الجواب هداك الله.
2: نعم
1: يا شيخ. لا ولا أقول الا بالله. اسمعك جيدا
2: يا شيخ.
1: حتى عن الجواب قلت لك كيف يميزون المسلم من الكافر؟ المسلم يحلقون لحيته والكافر يدعون لحيته كيف يميزون؟
2: كيف يميز, كيف
1: يميز... لم تفهمني بعد يا شيخ؟ ما يا شيخ؟ انت ما فهمتني ولا انا ما فهمتك؟
2: انت لم تفهمني يا شيخ
1: لماذا الله يهديك؟ اعيد عليك كلامك
2: هنا نحن الاسلاميين ك... أي
1: الاصوليين الله يهديك قول أمين أمين
2: أمين نعم نعم أنا
1: مموحة أنا وعيد عليك كلامك أقول لك وأنت تعيد علي كلامي لماذا لماذا تعيد علي كلامك أنا أعيد عليك كلامك لتعلم أنني فهمتك
2: نعم نعم
1: فبقي عليك أن تفهم كلامي أنا أقول أن الشرطة يأخذون كل من كان من الجبل الإسلامية فيحلقون لحاهم نعم أليس هذا كلامك؟
2: نعم ومنهم من أخذ إلى السجون
1: ومنهم من أخذ إلى السجون نعم. وماذا بعد ذلك؟ أنت تقول ما فهمت كلامك
2: لا اسمح لي يا شيخ
1: آه كمان ما فهمت كلامك؟
2: أنا اسمح لي يا شيخ، هذه ربما أول مرة أتكلم معك وأنا في احترام احترامي لك يا
1: شيخ. طيب تفضل، ماذا تريد؟ هل فهمت؟
2: خاصة يعني ما... أ... مثلي أنا ملتهي. و... 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 وأنا بعيد على كل السياسات والاعزاب ماذا أفعل؟
1: تفعل؟ تصعب... تقريبا، نعم تحافظ على دينك.
2: نعم يا شيخ.
1: واللحيه من دينك
2: خاصه فيما يخص اللحيه فقط
1: واللحيه من دينك اقول لك
2: نعم <تصفيق> نعم
1: فاذا لا تعرض نفسك للفتنه نعم ولا تشتغل بالسياسه فاذا فاذا حلق لحيتك رغم انفك فذلك اقل شرا من أن يقطعوا رأسك مامشي. طيب ماشي. فإذا ابتلي المسلمون فماذا عليهم مام. ألم تسمع أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا شكوا إليه صلى الله عليه وسلم ما يلقونه من تعذيب المشركين إياهم مامشي. فقال عليه السلام لهم بعد أن قرأ قوله ألف أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الصادقين فالذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين ثم قال عليه السلام كان الرجل ممن قبلكم يؤخذ فيوضع المنشار على مفرق رأسه ويقطع حتى يقع على الأرض فالقتين وما يصد ذلك عن دين الله فماذا دهاكم وماذا أصابكم أنتم إذا سجنوكم فليسجنوكم هل هو التمسك بالإسلام عبارة عن هتافات وعبارة عن جبهات بالكلام فإذا ما حط الحطيط ونجل البلاء قلتم إلى أين المفر؟ المفر ففروا إلى الله وبس والسلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخ بارك الله فيك وفيك تبارك. لا حب لا لا نعم السلام عليكم ورحمه الله وعليكم السلام ورحمه وبركاته كيف حالك يا شيخ الحمد لله بخير عندنا آه بعض الاسئله
2: بارك الله فيك
1: تفضل آه اذا
2: اعلن الجهاد في الجزائر هل يجب الجهاد هنا او الحال في افغانستان
1: من الذي سيعلن الجهاد في الجزائر القوي ام الضعيف
2: الضعيف
1: ايه والضعيف يستطيع ان يجاهد؟ لا يستطيع.
2: سامحكم الله.
1: اللهم آمين. سامحكم الله.
2: اللهم آمين. ما اعتبرتم بما وقع؟
1: نعم. ما اعتبرتم بعد ب... بما وقع في الجزائر وقبل الجزائر سوريا وقبل سوريا الحجاز. من استعجل الشيء قبل اوانه ابتلي بحرمانه لماذا لم يقوم الجهاد في مكة المكرمة في عهد النبوة والرسالة
2: هذا ما عندنا شيء
1: جزاك الله خير بارك الله فيك. وفيك بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وَمَخِيرَتُهُ السلام
2: عليكم.
1: ما فهمت السؤال جيدا.
2: يعني لما يكون مصلي ساجد. ايه. كيف تكون حالة رجليه؟ يعني هل يضمهما بعضهما؟ نعم. وبالنسبة للركبتين؟ لا شيء. اه لا. اه. سؤال آخر. ومعنى في بعض أشرطتكم أن تحريك الإصبع في التشهد لا يكون بالرفع والخفض يعني من اليمين إلى الشمال فنحن نطبق هذا والحمد لله ولكن الناس يسألوننا ما الدليل على ذلك
1: كيف تطبق
2: يعني أحرك إصبعي من اليمين إلى الشمال
1: من قال لك ذلك
2: سمعته في إحدى الأشرط لكم يا
1: شيخ إيدد الراوي كيف كان يشير عليه الصلاه والسلام؟ قال يجعل بطن كفه الى الارض وظهرها الى السماء. رسول الله يصلي هكذا مثلا ولا تشبيه وانما هو التقريب فيدخل الداخل فيقول السلام عليك يا رسول الله ويعود الى كان عليه. يدخل ثاني وثالث وهكذا. فهذا فيه تطبيق لجزء من اجزاء ذلك النص العام افشوا السلامه بينكم اي افشوا السلامه بينكم حتى ولو كان المسلم عليه في حاله الصلاه. واذا كان الامر كذلك فمن باب اولى السلام على التالي للقرآن وعلى الذاكر الله عز وجل لأن حقوق الصلاة وشروطها أو شروطها أهم بكثير من تلاوة القرآن خارج الصلاة ومن ذكر الله خارج الصلاة فإذا جاز بل شرع بل وجب إلقاء السلام على المصلّي فمن باب اولى يجب القاء السلام على الذاكر والتالي كما قلنا من باب اولى ومع ذلك فهناك حديث في مسند الامام احمد باسناد قوي ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى جماعه جماعه يتلون القران فقال السلام عليكم ما اجلسكم قالوا اجلسنا تلاوة قرآن فإذا هذا نص أيضا يؤكد ما ذكرناه من القياس الأولوي أن الجالسين لتلاوة قرآن ينبغي أيضا أن يلقى عليهم السلام ومع الأسف الشديد إلقاء السلام على المصلي إلقاء السلام على التالي إلقاء السلام على الذاكر الله عز وجل هذه أمور مهجورة هجرة متخن ومن أحيا شيئا منها في جو لم يطرق أسماعهم كتاب الله وسنة رسول الله عليكم سنتي وسنة ثلاثة رسولين من بعد أهناك سيقام النكير على هؤلاء الذين يحيون هذه السنة بأقوالهم وبأفعالهم لذلك نحن ننصح إخواننا أهل السنة في كل بلاد الإسلام أن يتدرجوا في تعليم الناس هذه السنن المهجورة بأن يبدأوا قبل أي شيء بأنفسهم ثم بمن يلوذ بهم ويليهم ثم تستمر الحلقة هذه كالحصاد تلقى في الماء فيعمل دائرة ثم دائرة ثانية وثالثة و حتى تضيع الدوائر بعدا عن البصر لكنها تبقى لهذه الحصات أثرها إلى المدى البعيد الذي لا يدرك عقل الإنسان فعلى محيي السنة أن يتدرج في في وأن لا يفجأ الناس فجأة هكذا فيثوروا عليه ويردون ما يدعوهم إليه فإذا إذا دخل الداخل على المصلي فعليه أن يسلم كما قلنا بناء على الأحاديث السابقة. هناك حديث آخر أستدركه على نفسي وهو في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرسله لحاجة، فلما رجع وجد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فألقى السلام عليه فرد السلام إشارة برأسه إيماء برأسه وهذه صورة أخرى غير الصورة الأولى التي هي الإشارة بيديه. وهنا أقول تفقهاً في الدين ومن يُرِدِ الله بي خيراً يُفقِه الدين إن ثبوت تنويع الرد من مصلي سلاما المسلم عليه تارةً بيده عليه السلام وتارةً برأسه معنى ذلك أن المسلم عليه وهو يصلي ينبغي أن يكون حكيما وأن يأتي من الحركة في رد السلام بأقل ما يتحقق به رد السلام أفترض إنسانا جاء إلى المصلي من القبلة ليس من الخلف فقال له السلام عليكم هنا يكفي أن يرد السلام إيماءً برأسه وليس هناك حاجة أن يقطع الهيئة التي كان واقفاً فيها خاشعاً يعني لربه فيرفع يده كما في الحديث الأول وعلى العكس من ذلك وهذه أمور نحن نلاحظها فيجب أن نتنبه لها يأتي الداخل المسجد مثلاً من الباب خلف المسجد من الباب الشمالي ويقول السلام عليكم فأنت إذا فعلت هكذا لا يحس بإمائك برأسك وإذا فعلت هكذا فلا يرى يدك قد ارتفعت اذا عليك أن تبالغ في رفع اليد بحيث يظهر لذاك المسلم بأن هذا الذي سلم عليه قد تقبل سلامه ورده عليه اشاره بيده لانه لا يستطيع ان يرد السلام بلفظه هذا من الاداب المتعلقه بقول عليه السلام افشوا السلام بينكم. السلام عليكم.
2: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في بلدنا
1: المرأة لها لحية جلحية تروازي تماما ونحن رأيناها يعني يعني هذه المرأة
2: يجوز لها طبعا ان لحية أولا لحية
1: أولا لحية
2: أولا لا يجوز هذا أحضر بالنسبة للمرأة لا ما <متطق> بايش قول
1: والله صحيح أنا بقول اقول أن توجد امرأة لا لحق الرجل لا فرق عندي أبداً بين أن يوجد رجل كالمرأة لا لحي كالمرأة هذا لا يضر الرجل هذا لا يضر الرجل من هذا
2: يضر المرأة
1: آه قولك لا يضر الرجل لا تقل بشمال يا أستاذ هذا لا يضر الرجل فيه نظر خلي خلينا كما يقولون دعنا نقول دعنا نبحث لماذا يقال لا يضر الرجل ما لا هو ما معقصده بيحكيها هو أكثر أسئلته مش نابع من نفسه ولا من لما هو يحكي ما يقول الناس اه لماذا لا يضر الرجل؟ لأن تشبهه بالنساء هو الغالب عليه، الرجال بل هذا يعجب الرجل لماذا؟ لأنه يوفر عليه ثمن حلاقة وأجرة ووقت والآخرين الله ريحه من المشكلة أيوه هاي وخلقه أمر لذلك هو لا يتأثر لكن لان الرجل الجلودي الأمرد اذا كان يعيش في جو اسلامي يعيش بين اللحى اهل اللحى فسيجد في نفسه غضاضه لانه يقول انا كاني لست رجلا لكن هنا يتدخل الايمان
3: سيعود
1: الى ايمانه ويقول هذا خلق الله فانا ارضى بما خلق الله كيف؟ طيب إذا قولنا وحكايتنا عن الناس بأنهم هذا يعني لا يتضايق منه يجب أن نفلسف بعد المضايقة فإنها نابعة بسبب عدم الرضا بقضاء الله وقدره من جهة وبأن الناس اعتادوا الحلقة كذلك المرأة حينما يخلقها الله ولا لحية أي شيء في ذلك الله تبارك وتعالى يريد أن يبين للناس خاصة منهم الكفرة أو متأثرين بهم من بعض المتمدنين أو المثقفين زعموا أن الأمر ليس قصرة وليس رمية بغيرها كما يقولون الطبيعة وإنما هذا خالق حكيم مريد تعالي ما يشاء فهو في الاصل خلق الرجال بلحا وخلق النساء بدون لها قد يقال ويقول هؤلاء هذه الطبيعه ربنا يجعلهم تحت عن الواقع هذا رجل لا لحيه له وليس هذا فقط هذه امراه لا لحيه من الذي خلق الرجال بلحى وخلق هذا بدون لحية؟ من الذي خلق النساء بدون لحى وخلق هذه المرأة بلحية؟ هو الله تعالى المين وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحانه وتعالى عما يشاءون، المهم تقبل الرجل الأمر واقعه وعدم تقبل المراه ذات اللحيه واقعها كلاهما منابع من انحراف المجتمع الاسلامي عن الايمان بشريعه الله عز وجل. هذا شعر وعلى شعر طبق الجواب من هذا حين قلت كل تغيير لخلق الله بنسب او حلق دون اذن شرعي او داخل في العله سؤالك هو الاول هل يجوز للجنوب ان يقرا القران لهون أن أنت وقيه الكمال هذيك ما تسال عنها لانك اظن تعرفها انه قبل ما اقول لك او ما يجوز من اسلوب العلم توضيح الكلمات إذا كنت تعني في سؤالك هل يجوز بمعنى العكس يحرم فهذا إلو جواب وإذا كنت تعني بقولك هل يجوز يعني ما هو الأفضل أن يقرأ القرآن على طهارة أو على جنابة كمان هذا الشطر الثاني من السؤال ما في داعي له لأنه كل الناس بيعرفوه انه قراءه القران على طهاره كامله هو الافضل بلا شك ولا ريب اذا قبل ما اجاوبك بدي اخذ منك جواب اذا انت تعني بقولك هل يجوز يعني انه هل يحرم هكذا فانا الان باب لا يحرم قراءه القران الجنوبي لان تحريم شيء ما حرمه الله ولا رسوله حرام. تحريم شيء ما حرمه الله ورسوله حرام علينا. ليه؟ نحن بنحرم من حرم من, حلل من عنا. قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم؟ شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ لا نحن أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان لا يوجد نص في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلا عن كتاب الله بتحريم قراءة قرآن على الجنوب فمن ذا الذي يتجرأ أن يحرم ما لم يحرمه الله وهذه من طبيعه النصارى قال تعالى قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله هن بيجوا من عندهم لذلك كل يوم البابا بيجلبون احكام جديده لانه عندهم في الانجيل انه بطرس قال لهم ما تعقده في الارض الله قال له زعمه ما تعقده في الارض يا بطرس يكون معقودا في السماء ولذلك الذين النصارى كل يوم دين شكل ايوه أنا كيف كيفهم. لكن نحن نقول يكرهوا، شوف بقى الفرق. نحن نقول يكرهوا قراءة القرآن على الجنوب. كراهة. تحريم ما لأنه ما في نص. قد تقول بقى أنت وين النص بالكراهة؟ من اقل لبيك ياتيك بالنص على الفور هناك حديث في سنن ابي داود بالسند الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته ثم مر به رجل فقال فقال السلام عليك يا رسول الله فابتدر الرسول جدار وتيمم وقالوا عليك السلام إني كرهت كرهت أن أذكر الله إلا على طهر جائب أنتم يمكن تتسأل وين أن ليذكر الله السلام المؤمن المؤمن هذا اسم من إسماء الله في القرآن الكريم وقد اكد ذلك رسولنا صلوات الله وسلامه في سنته حيث قال السلام اسم من اسماء الله وضعه في الارض فافشوه بينكم فاذا عرفتم هذه الحقيقه وتبين لكم ان النبي صلى الله عليه وسلم كره أن يقول السلام عليكم إلا على طهارة فماذا نقول بالنسبة للقرآن؟ أليس هذا أولى وأولى؟ آه لا شك ولا ريب في ذلك. لكن الشدة الشدة لا تأتي بخير. أنت بدك تحترم القرآن كلام الله مجال الاحترام مفتوح أبوابه على المصراعين. لكن إياك والتنطع في الدين لأن النبي الكريم قال هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون فبحسبك أن تقول للناس يا جماعة كلام الله عز وجل ينبغي أن يكرم وأن يعظم كما قال تعالى في القرآن الكريم ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب إذا نحن نقول يكره ولا نقول يحرم أو لا يجوز زيادة على هذا نقول تقول السيدة عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يذكر الله في كل احيانه اذا ليه نحن نقول عكس ما قالت السيده عائشه عن نبيها ونبي الجميع وانا باكد انه لا يستطيع انسان ان يلتزم القول بالتحريم مهما كان متعصبا للقول بالتحريف شو رايكم هذا كلام جديد راح تسمعوه <تصفيق> <تصفيق> الله يحفظك <حضر> الان الان نسمع انه كثير من المدرسات في مدارس البنات بيتحرجوا من لما بيجي درس القرآن بيتحرجوا من تعليم البنات القرآن ليش؟ لأنه بتكون حائض بلقكم هذا الشيء ولا لا؟
2: آه
1: وبالعكس بتكون بنت بالغه وراشده بتقول المعلمة لوحدة حظها ونصيبها مهم جداً الإمام الشافعي يقول قد يأتي النص عام ويراد به عمومه وقد يأتي النص عاما ويخصص بالنص الخاص وقد يأتي النص العام ويراد به الخصوص وليس العموم وضرب على ذلك أمثلة كثيرة وكثيرة جدا الشاهد أن النص العام لا يكون دائما مطبقا على عمومه وإنما ذلك ينظر إليه في حدود القرائن. المحيطة بالنص العام القرينة هنا أن هذا النص العام لم يجري عمل الشرف عليه كالنصوص السابقة صلاة الرجل مع الرجل إلى آخره كما أنه لم يجري العمل على هذا كذلك لم يجري العمل على ذلك وهناك بعض الأشرطة لا نجيز لا نجيز
3: عمل من اللحية لا يكون
1: نحن قلنا آنفا بارك الله فيك إلا ما استثني وقلنا أنه لا يجوز لا يجوز تغيير خط الله إلا ما استثني وضربنا على ذلك مثلا نت الأبض كنت هنا ولا لا طيب الآن هذا من جملة ما ستثني لأنه عمل السلف لا يكون يعني مخالفا للنص. فاذن هناك استثناء في الموضوع نفهمه من عمل السلف انا اضرب لكم مثالا وهذا يشجعني على ان اظل مستمرا في دعوتي وهي اننا ندعو الى اتباع الكتاب والسنه وعلى منهج السلف الصالح لاننا ان تركنا هذا القيد أولاً خالفنا الكتاب والسنة وثانياً تفرقنا إلى طرق شتى كما جاء في الحديث وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلى واحدة إلى آخر الحديث الشاهد فأنا لماذا أقول على منج السلف لأننا لا نرى من الصواب في شيء أن نصلت كل مين بقى بيفسر الكتاب والسنه ليس على ما كان عليه السلف الصالح هذا مثال بين ايدينا اقربه لكم بمثال مروي لقد جاء في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه واله وسلم التشهد وكفي بين كفيه. التهيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته الى اخره. قال: وهو بين ظهرانينا. السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته وهو بين ظهرانينا. فلما مات قلنا السلام على النبي. فما الذي نفعله أو ما الذي ينبغي أن نفعله اليوم؟ أن نقول في التشهد كما يقول جماهير الناس اليوم السلام عليك أيها النبي علما بأنه هو تعليم الرسول عليه السلام. أم نقول كما قال ابن مسعود فلما مات قلنا السلام على النبي قلنا السلام على النبي لا نقول السلام عليك لماذا؟ مع أنه تعليم الرسول بشهادة ابن سعود وغيرها أيضا من الصحابة الرسول الذين رووا التشاود بصيغة الخطاب السلام عليك أيها النبي نحن ما نقول الآن السلام عليك لماذا؟ لأن الصحابة تلقوا هذا التعليم من نبيهم في قيد حياتهم وتعلموا منه أنه إذا مات رجعوا إلى الغيبة وليس إلى الخفاض وقالوا السلام على النبي فلولا أننا اتبعنا السلف كنا نظل على التعليم الأول السلام عليك أيها النبي اه موضوع سؤالك تماما جوابه من هذا القبيل لما رأينا السلف أنه أخذ اعتبرنا هذا الأغذى للأغذى للأوافر والآباط
3: ونحن ذلك مما هو
1: جائز.
3: ردوا سلام الله يا اخواني، ردوا سلام الله يا اخواني، قولوا رعاك الله يا الباني. ردوا سلام الله يا اخواني، قولوا رعاك الله يا الباني يا حافظا سنن الرسول وانه كالترمذي او احمد الشيباني. يا حافظا سنن الرسول وانه كالترمذي او احمد الشيباني. يا دار قطني الشريعة إنني أثني عليك وذكركم أشجاني. يا دار قطني الشريعة إنني أثني عليك وذكركم أشجاني، أنا مولدي في ليلة أبصرتكم شيدت آمالي على كيوان أنا مولدي في ليلة أبصرتكم شيدت آمالي على كيواني، حياك ربك مثل ما أرضيته وحفظت دين محمد العدناني. حياك ربك مثل ما ارضيته وحفظت دين محمد العدناني كابن المدين والبخاري أنجم التحديث عن يحيى وعن سفيان. كابن المديني والبخاري أنجم التحديث عن يحيى وعن سفيان سند كان عليه من شمس الضحى نورا ينير سماءه شمسان. سند كان عليه من شمس الضحى نورا تنير سماءه شمسان انا ذبت في حب الحديث وأهله تذكارهم عن غيرهم أنساني وسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته ولي طلب إلى فضيلة الشيخ وقد تتلمذت على كتبه أن يخفي في كلمتي لأن عندي أسئلة وسوف أجعل من هذه الجلسة كتيبا اسمه مجلس مع الألبان فهل يسمح فضيلته بذلك لعله لا يرد طالبا وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته جزاك الله خيرا وان كنت
1: قد بالغت كثيرا وهذا ما لا نحبه وبخاصه انني انك قرنتني مع امام السنه وغيره من ائمه الحديث فلا يسعني الا أن أتأسى بأبي بكر الصديق رضي الله عنه الذي كان إذا مدح قال: اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واجعلني خيرا مما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون. تفضل يا أستاذ.
3: فالحمد نستفتح بسؤال لفضيلة الشيخ عائد القرني ريكما تنهار علينا الأوراق لهم الشيخ سعد سمع اقتراح الجمهور أن يترك بعض الأسئلة حتى أدريبها إلى الشيخ فضيلة الشيخ عثابة الله ما رأيكم في شروط الشروط التي وضعها بعض العلماء في قبول الحديث الضعيف وقالوا انه يقبل بثلاثة شروط ألا يكون شديد الضعف وألا يعتقد القائل أن محمد صلى الله عليه وسلم قد قاله وألا أن يندرج تحت قاعدة كلية في الشريعة الإسلامية أما بعد فإن لعلماء الحديث
1: في جواز العمل بالحديث أطوالا ثلاثة ومنهم من منع من العمل بالحديث الضعيف مطلقا ومنهم من أطلق الجواز مطلقا ومنهم من توسط بين هذا وذاك فوضع تلك الشروط التي سمعتموها آنفا وهي شروط ذكرها الحافظ من حجر في رسالته تبيّن العجب فيما ورد في فضل رجب ونقل معنى ذلك عن بعض من تقدمه من أهل العلم والتحقيق وإن كان لا بد من القول بالجواز جواز العمل بالحديث الضعيف فلا بد من وضع هذه الشروط أن أنا فشخصياً قد اطمئننت منذ سنين عديدة إلى القول الأول الذي يقول بعدم جواز العمل بالحديث مطلقا وذلك لأسباب كثيرة أهمها أن العمل بالحديث الضعيف ينبني على روايته ورواية الحديث الضعيف لا يجوز أن يروي عالم حديثا يعلم ضعفه إلا في حالة من حالتين الأولى كما كان سلفنا الصالح من أئمة الحديث وفي مقدمتهم إمام السنة أحمد بن عبد الله بن حنبل رحمه الله وسائر أئمة الصحيحين وأصحاب السنة الأربعة وغيرهم فقد كانوا كما تعلمون جميعا إن شاء الله يروون الأحاديث بالأسانيد المتصلة منهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم والكثير منهم ممن لم يخصص كتابه بالحديث الصحيحين بخلاف أصحاب الصحيحين فقد خصص كتابيهما بالاحاديث الصحيحه ومن صار على منوالهما واما اصحاب السنن واصحاب المسانيد فقد اكتفوا في سوق الاحاديث بالاسانيد التي بها يتمكن العالم بعلم مصطلح الحديث من جهه وبعلم الجرح والتعديل من جهه اخرى من كان عالما بهذين العلمين يتمكن من الحكم على الحديث بما يستحقه من صحة أو ضعف إذا ما وقف على إسناده هذا هو الطريق الأول الذي به يجوز للعالم بالحديث إذا سكت عن الحديث أن يذكره بإسناده لأن الإسناد هو السبيل لمعرفة درجة الحديث كما ذكرنا فمن فعل ذلك فقد بلئت منه الذمة وأوكل الأمر إلى من اطلع على إسناد الحديث والطريق الأخرى التي يجوز ذكر الحديث الضعيف على أساسها هو ما يفعله المتأخرون من أهل الحديث وغيرهم من عزو الحديث إلى مصدر من مصادر السنة التي ذكرت آنفا بعضها ولكن لما كان التخريج في غالب الأحيان لا يسوق المخرج إسناده الذي نقله من كتاب من تلك الكتب التي أشرت إليها آنفا فلا يجوز له أن يذكر الحديث الا وقد بين مرتبته وبخاصه اذا كان حديثا ضعيف الاسناد فلا يجوز كتمان ضعفه والحاله هذه لما في ذلك من توريط جماهير المسلمين حينما يجدون الحديث قد ذكره مخرجه دون اسناده وساكتا عن ضعفه ففي ذلك تغيير بكل من وقف على هذا العزو غير مبين ضعف الحديث الذي خرجه من من كتب السنة، إذا كان الأمر كذلك أي إذا كان الحديث الضعيف لا يجوز ذكره إلا مع بيان ضعفه فبالأولى والأولى أنه لا يجوز العمل به ذلك لأن عدم الجواز الأمر الأول وهو ذكر الحديث دون بيان ضعفه ودون سوق سناده الذي يدل عند أهل العلم على ضعفه إنما ذلك لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من التحذير عن رواية الحديث عنه إلا إذا كان الراوي عارفا بصحته أو ثبوته لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من مثل قوله من كذب علي, من كذب علي متعمدا فليتذوق مقعده من النار وهذا حديث هو من أصح إن لم نقل هو أصح الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي ينهج علماء الحديث في أصولهم على ذكره مثلا للحديث المتواتر لأنه قد رواه أكثر من مئة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم قد جاء بألفاظ أخرى يدل بعضها على اوضح مما دل عليه هذا الحديث المتواتر كمثل قوله صلى الله عليه وسلم من قال علي ما لم اقل فليتبوأ مقعده من النار من قال علي ما لم اقل فليتبوأ مقعده من النار وكذلك قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بحسب المرء وفي لفظ كفى المرء كذبا ان يحدث بكل ما سمع كفى المرء كذبا ان يحدث بكل ما سمع ولا شك ان كل من روى حديثا عن كتاب من كتب السنه فهو سوف يقع في هذا المحظور الذي أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم خاصة في هذا الحديث الأخير بحسب المرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع فمن نقل حديثا لا يدري أصحيح هو أن ضعيف لا يدري اصحيح هو ام ضعيف فقد وقع شاء ان ابى في الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم لقوله بحسب المرء من الكذب ان يحدث بكل ما سمع لما هو معلوم بالتفاق علماء المسلمين ان الاحاديث المرويه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها ما لم يصح عنه صلى الله عليه وآله وسلم بل فيها ما هو مكذوب عليه صلى الله عليه وآله وسلم فإذ الأمر كذلك فكل من لم يُعنى بالإحتياط في رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يميز صحيحه من ضعيفه فهو حتما واقع في الكذب على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم واذ الامر كذلك اي اذا كان لا يجوز روايه الحديث الا ان يكون صحيحا واذا كان ضعيفا فلا بد من بيانه حتى لا يقع من روي الحديث لهم دون بيان ضعفه في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان الأمر كذلك ونحن نعلم أن العلم بالحديث هو وسيلة للعمل به فإذا كان إذا كان لا يجوز رواية الحديث الضعيف إلا مع بيان ضعفه فلأ لا يجوز العمل بالحديث الضعيف أولى ثم أولى ثم أولى يضاف إلى ذلك أن هذه القاعدة التي تقول يضاف إلى ذلك أن هذه القاعدة التي تقول يعمل بالحديث الضعيف في فضاء الأعمال إنها جملة ينقض بعضها بعضا ينقض أولها أخرها وآخرها أولها لأننا حينما نقول أو حينما يقولون يؤمن بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال فإما أن تكون هذه الأعمال ثبتت فضيلتها بحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فالعمل في هذه الحالة ليس بهذا الحديث الضعيف وإنما بالحديث الذي اثبت ان هذا العمل مشروع وكل عمل مشروع لا شك انه يدور حكمه بين ان يكون مستحبا وما فوق ذلك من المراتب المعروفه عند اهل العلم فحينئذ لا دخل للحديث الضعيف في اثبات فضيله هذا العمل الفاضل هذا في حالة كون العمل الفاضل ثبت بغير الحديث الضعيف وعلى العكس من ذلك إذا كان هناك عمل لم يثبت مشروعيته أي لم تثبت فضيلته إلا بحديث ضعيف فمعنى ذلك والحالة هذه أننا سنننا للناس العمل بحكم شرعي بحديث ضعيف وقد اتفق علماء المسلمين قاطبة أنه لا يجوز استحباب حكم بحديث ضعيف بإجماع العلماء كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأرجو أن تلاحظوا هذه الحقيقة قولهم يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الاعمال، فضائل الاعمال ان ثبتت بغير الحديث الضعيف ثبتت شرعيته فوجود الحديث الضعيف وعدمه سواء، وان كان فضائل الاعمال لم تثبت بغير الحديث الضعيف ففي ذلك تشريع للناس احكاما فيها فضائل واقل درجاتها الاستحباب فيه تشريع بالحديث الضعيف وهذا لا يجوز باتفاق العلماء. وانا اضرب لكم مثلا عمليا وقع فيه بعض من يذهب الى جواز العمل بالحديث الضعيف ولم يلاحظ هذا التفصيل الذي ذكرته انفا تعلمون جميعا ان شاء الله ان من السنه عند دفن الميت حينما يريد الحفار ان يهيل التراب على القبر انه يسن او يستحب لكل من كان هناك ان يحثو ثلاث حفيات على القبر هذا هو الثابت في السنه جاء في حديث ضعيف ان النبي صلى الله عليه وسلم حينما حثى الحفيه الاولى او الحثوه الاولى قال منها فرقناكم ثم قال وفيها نعيدكم الحفوة الثانية ثم قال ومنها نخرجكم تارة أخرى هذا الحديث ضعيف فقالوا بعض فقال بعض من يقول بجواز العمل بالحديث الضعيف لا بأس من أن يقول ال... الذي يحفو التراب كلما حفى حفوة يقول بعض تلك الآية منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. قراءة هذه الآية أثناء هذه الحفيات لم يأتي في حديث صحيح، والذي أورد هذه القضية ذكر أن الحديث ضعيف، لكنه عقب على ذلك بقوله: لكن يؤمن بالحديث الضعيف في فضائل أعمال فأنتم ترون الآن أن هذا القائل شرع للناس كيفية لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهي مع الحفيات الثلاث فيها تلاوة الآية على التفصيل السابق هذا ليس فيه عمل بالحديث الضعيف في فضاء الاعمال لأن هذا العمل بهذه الكيفية بهذه الصورة لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإذا فيه تشريع للناس بالحديث الضعيف وهذا يخالف ما نقلته لكم آنفا عن إمام ابن تيميه رحمه الله أن الأمة أجمعت لا يجوز استهباب أمر بحديث ضعيف وليس كذلك فيما إذا كان أصل الفعل مشروعا إما بفعله عليه السلام أو بقبل آخر كأن يحض عليه ثم يأتي بعد ذلك حديث فيه بيان فضيلة لهذه القضية المشروعة بالحديث. <تصفيق> من القائل يعمل بهذا الحديث في فضائل الأعمال لأن فضل هذا العمل. يعني زيادة على ما ثبت شرعيته من فعله عليه الصلاة والسلام وحينئذ فوجود الحديث الضعيف لا يضرنا وروايته فيه حث على العمل بذلك الأمر المشروع ولكن يشترط هنا بيان أن هذا الحديث حديث ضعيف لما سبق ذكره آنفا وانا اذكر لكم وانا اذكر لكم الان مثالا يوضح لكم هذه القضيه من الثابت ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بنفسه صلاه الضحى فهذه الصلاه صارت مشروعه بفعله عليه الصلاه والسلام فلو لم يكن هناك حديث يرغب في صلاة الضحى لم تخرج هذه الصلاة عن كونها مشروعة وكونها من فضائل الأعمال ولكن إذا جاء حديث في فضل هذه الصلاة ولنقل الحديث المشهور في سنة في سنن الترمذي لا يحافظ على صلاة الضحى إلا مؤمن هذا يبين فضل صلاة الضحى التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها فصلاة إياها هو تشريع لنا فسماع صح هذا الحديث لا يحافظ على صلاة الضحى إلا مؤمن أو لم يصح ما خسرنا شيئا لأن مشروعية صلاة الضحى ثبتت بفعله عليه الصلاه والسلام كما ثبت باحاديث اخرى لسنا الان في صدد ذكر شيء منها فاذا جاء حديث كهذا الحديث وهو حديث ضعيف لا يحافظ على صلاه الضحى الا مؤمن يمكن والحاله هذه وفي هذا المثال بالذات ان نقول يؤمن بهذا الحديث وان كان ضعيفا لانه في فضائل الاعمال. من أين عرفنا فضل هذا العمل؟ ألا وهو صلاة الضحى من هذا الحديث لا يحافظ على صلاة الضحى إلا مؤمن، الجواب لا، إنما عرفنا شرعية وفضيلة صلاة الضحى من فعله عليه الصلاة والسلام لها. فإذا روينا هذا الحديث مع بياننا أن صلاة الضحى شرعها الرسول عليه السلام على لسان ربه للناس. من باب التطوع في الخير وذكرنا الحديث الثاني وهو ضعيف لا يحافظ على صلاه الضحى الا مؤمن وقرنا مع روايه الحديث ضعفه فلا ضير والحاله هذه لان هذا الحديث لو فرض انه قد صح فيكون من فضل هذه الصلاه واذا فرضنا انه لم يصح فلا ضير لان في فعلي عليه السلام صلاة الضحى ما يكفينا نحن ان نقتدي به عليه الصلاة والسلام هذا ما يمكن ذكره في هذه الامسية حول سؤال الاستاذ الفاضل عن جواز العمل بالحديث الضعيف في فضاء الاعمال وخلاصة ذلك ان الراجح انه لا يجوز العمل بالحديث الضعيف مطلقا الا في الحالة الاخيرة إذا كان العمل ثبتت شرعيته بأحاديث أخرى سواء كانت من قوله عليه أو فعله فرواية الحديث الضعيف الحالة هذه ما بيان ضعفه يجوزه ولا يكون العمل به لخصوصه وإنما لما ثبت من عمل من الحديث من العمل القديم بالأحاديث الصحيحة وغير ذلك. نعم تقرير الرسول يدخل تقرير الرسول السؤال ولا مؤاخذه مجمل لانك ان كنت تعني تقرير الرسول الذي لم يرد الا بحديث ضعيف بل هو ما لو قال الرسول او قال لان سنه الرسول عليه السلام باصطلاح العلماء تشمل قوله وفعله وتقريره. فالكلام السابق كله ينصب على اي نوع من هذه الانواع الثلاثه، سواء فعله او قوله او تقريره. والتفصيل الذي ذكرته ايضا ينصب على هذه الاجناس الثلاثه من سنته صلى الله عليه واله وسلم. <تصفيق>
3: <بسمع تهي. ترعنا> فضيلة الشيخ قبل السؤال أشكر فضيلة الشيخ سعد الحميد على أن أثرني ببعض الأسئلة وتلاميذك أيها الشيخ يقترحون عليك لو أوجزت، فإنا نفجر بك هذه الليلة بحرا وبإمكانك أن تجعل من كل سؤال محاضرة لكننا نريدك في قضايا كثيرة حفظك الله